0: Sharon asintió. Acostumbrada a una vida relativamente tranquila, la tensión por todo lo sufrido en los últimos meses le estaba haciendo ver cosas que no eran. Ahora mismo te preparo una pila. Tómatela y vete a la cama a descansar dijo Gladys, desapareciendo del salón. Sharon asintió y, dejándose abrazar por Manuel, murmuró. Si tú supieras algo que deberías saber, me lo dirías, ¿verdad? Él, intentando contener la inquietud que de pronto se había instalado en su vida, cerró los ojos porque se sentía mal y respondió. «Lo que te digo desde ya es que te tranquilices. No quiero que te pase nada por culpa de la tensión y los nervios. Tienes razón. Estoy demasiado nerviosa. Entre lo de papá, los líos en el bufete, la puñetera boda y lo de hoy con Steven Whittaker, Whittaker. ¿Qué ha pasado con ese tipo?» preguntó Manuel. Resumiendo lo ocurrido, Sharon se lo contó y, cuando acabó, él afirmó, deseoso de agarrar a aquel del pescuezo. Has actuado como tu padre habría esperado de ti. ¿Pero quién es ese hombre para inmiscuirse en tus cosas? Sharon suspiró. El padre de mi prometido. Pero, tranquilo, creo que ya le he dejado claro que, aunque Aníbal sea mi pareja, Sibón y Cardigan es solo mío. Manuel sonrió, y Sharon, besándolo en la mejilla, añadió. Perdona por haberos molestado a estas horas. Tú nunca molestas, ratita. Oír eso la hizo sonreír, y en ese momento Gladys entró de nuevo en el salón con la tila y, mirándola, dijo mientras su marido se levantaba: Vamos, tómatela ya. Quema, protestó Sharon con cariño al coger la taza. La mujer sonrió y matizó, guiñándole el ojo: Vale, déjala enfriar. Pero tómatela. Levantándose de donde estaba sentada, Sharon abrazó a la pareja y pidió: Vamos, id a descansar. Y perdonad mi llamada. No digas tonterías, cariño. Para eso estamos se quejó Gladys. Hasta mañana, Sharon. A las ocho te espero en la puerta. De acuerdo. Hasta mañana se despidió ella, sentándose de nuevo para tomarse la tila. Una vez que la pareja salió al descansillo, mientras esperaban el ascensor, Gladys miró a su marido y preguntó. ¿Tú sabes algo de esa niña? Él la miró. No pensaba abrir la boca, pero ella sentenció. Conoces a Sharon y sabes también como yo que cuando algo se le mete en la cabeza va a por ello hasta el final, ¿verdad? Lo sé afirmó el cabizbajo. Manuel Vega Santaolalla susurró Gladys entonces, te conozco, y cuando tienes ese gesto te, mejor dejémoslo, Gladys pidió él. La mujer, al entender aquella respuesta, asintió con la cabeza e indicó. Nunca pregunté nada de esos viajes a Montana que hacíais tú, o y Sharon cuando ella era muy pequeña. Pero vete preparando porque algo me dice que esto Sharon no lo va a dejar pasar y te aseguro, Manuel Vega Olaya, que como yo descubra algo que no sé, me voy a enfadar. Él no respondió. Sin duda, se avecinaban tiempos revueltos. Esa noche, cuando Sharon se metió en la cama, volvió a mirar aquella foto y, al ver la carita de la niña que se escondía tras ella, de nuevo sintió como su corazón aleteaba. Capítulo 20 La siguiente semana, sorprendentemente, la llamaron de un par de empresas querían información de su bufete. Sharon se esforzó en aquellas reuniones. Necesitaba conseguir nuevas firmas. Si lo hacía, sería un respiro para ella y sus más de 200 empleados. Y así fue. Aquellas empresas lideradas por mujeres, tras una fructífera reunión, no dudaron en contratar sus servicios jurídicos, cosa que Sharon agradeció emocionada. Eran las dos primeras cuentas conseguidas bajo su mandato, algo bueno. Sacó su y padre su bolso y sacó también la foto que no podía dejar de mirar. Algo en su interior le gritaba que esa niña era importante para ella. Hola, jefa. Al levantar la vista, Sharon se encontró con Susan, esta vez con el pelo en color cereza, y, guardando la foto que tenía en las manos para que ella no la viera, preguntó. ¿Ocurre algo? Susan se sentó frente a ella y, subiéndose las mangas de la chaqueta para dejar al descubierto varios de sus tatuajes, cruzó las piernas y dijo. «He recibido una oferta de Bowden, Garner de Asociates". Al oír eso, Sharon maldijo. Sabía que, a causa de la situación por la que pasaba su bufete, sus sueldos no eran muy buenos por los recortes que estaba teniendo que hacer para no despedir al personal. «Te lo cuento porque imagino que tarde o temprano te llegará el rumor» añadió Susan. Pero también quiero que sepas que, aunque me han ofrecido una buena cantidad junto a una estupenda plaza de parking en el edificio, he rechazado la oferta. Me gusta trabajar contigo porque no te asusta como soy y intentas cambiarme. Oír eso a Sharon la hizo sonreír, y afirmó. Si te cambiara, no serías tú. Y yo te quiero a ti. Ambas sonrieron y, a continuación, Sharon murmuró, te lo agradezco mucho. Agradezco que te quedes conmigo, Susan. Ella asintió y, bajando la voz, musitó. Por cierto, hubo algo que llamó mi atención en la entrevista. ¿El qué? Esa gente sabía cuánto cobro yo, cuánto cobras tú y cuánto cobra hasta el último vigilante jurado del parking. Por saber, sabían incluso la cifra exacta de lo que te he facturado este mes. ¿Qué? Preguntó Sharon sorprendida. Susan asintió y, retirando su pelo de color cereza de los ojos, cuchicheó: O aquí tienes un topo, o algo pasa. No es normal que tuvieran tanta información de Sibon y Cardigan. A Sharon le inquietó saber eso. ¿Un topo? ¿Qué había de importante en su bucete para tener un topo? Pero, sin querer darle mayor importancia, para que aquella no se preocupara más de lo que a ella la inquietaba aquella noticia, afirmó. Gracias por el aviso. Lo haré mirar. Y gracias de nuevo por tu confianza. Susan se levantó, se estiró la chaqueta de su traje y, antes de dirigirse a la puerta, comentó. Por cierto, Ferguson al final firmó todo lo que su mujer quiso. ¿Y eso? Preguntó Sharon. Susan le guiñó el ojo sonriendo. Luego te pasaré el informe, pero solo te diré que Will es muy bueno, con una sonrisa se despidieron y Susan se marchó, mientras Sharon pensaba acerca de aquello del topo. Minutos después entró en su despacho su secretaria Alicia, que, entregándole un sobrecerrado, dijo, acaban de traer esto para ti. Sharon lo cogió, no llevaba remitente, y, una vez que aquella salió, lo abrió y leyó en una hoja en blanco. La Lafayette, 70. Al leer aquello y no saber de qué iba, pensó en Norma y, sonriendo, marcó su número de teléfono. Al oír su voz, preguntó. ¿Qué es la Lafayette, 70? Su amiga, que en ese momento estaba en comisaría rellenando un parte de incidencias, replicó. ¿Y yo qué sé? Sharon miró el sobre e indicó. Me han enviado un sobre con esa dirección quizás sea un nuevo local. Lo apuntaré para ir. Ambas sonrieron y luego Sharon preguntó, dejando el papel a un lado. Oye, para saber si tengo un topo en mi empresa, ¿qué puedo hacer? No mejoró ves. ¿y eso a qué viene? Pensando en Susan, Sharon se recostó en su sillón de cuero blanco y, tras contarle lo que aquella le había referido, Norma respondió. Mi consejo es que le digas, extraoficialmente, a alguien de confianza del departamento de informática de la empresa que eche un ojito. Quizás se os ha colado un hacker en la red. Y, si no es así, creo que Will tendrá que investigar a todo tu personal. Sharon asintió y, tras tomar nota, preguntó. ¿Cómo lo llevas? Estoy agotada. Pero ahora no puedo desfallecer. Se acerca el día de las pruebas y tengo que estar en forma por completo. Ambas sonrieron, sin duda Norma lo conseguiría, y la aludida dijo bajando la voz. Te dejo. El jefazo nos llama a su despacho. Cuando colgó, Sharon volvió a mirar aquella nota y luego, ignorándola, continuó trabajando. A las 5 de la tarde, tuvo que parar para ir a su casa a cambiarse de ropa. Tenía una nueva cenita con Aníbal, sus padres y gente de su partido. Durante horas oyó hablar de política, algo que la aburría soberanamente. Nunca le había gustado. En un momento dado, la madre de su prometido se sentó junto a ella y, sorprendiéndola, preguntó. ¿Cómo va todo, Sharon? La joven, al oír eso, la miró. Winona solía estar distante con ella, algo que Sharon ya había aceptado, pero aprovechando aquel acercamiento, respondió. Bien. Trabajando mucho. Winona asintió y, sin apartar los ojos de ella, dijo. Por tu expresión, intuyo que estas tertulias te aburren, no es así. Que fuera tan obvio no era bueno, pero, sin querer mentirle a aquella mujer, musito. No me apasionan. Durante un rato, y sin tener a su marido o a su prometido cerca, ambas hablaron con tiento y precaución. Ninguna se fiaba de la otra. Entonces, de pronto, Winona vio a una joven y preguntó. Esa muchacha es tu amiga, ¿verdad? Sharon, al ver a Lucky saludando a una mujer, afirmó. Sí. ¿La conoces de hace mucho? De toda la vida. Fuimos juntas al colegio. Winona asintió y, cambiando su gesto, murmuró, la pulsera de diamantes que lleva es espectacular. Sharon asintió. La familia de Lucky poseía las mejores joyerías de Nueva York, e indicó. Tu gargantilla tampoco está mal. Winona sonrió y, tocando el collar en su cuello, que adoraba, musitó. Es una joya familiar. Sharon asintió, e iba a decir algo cuando aquella cuchicheó. Está muy mal que yo diga esto, y espero que me guardes el secreto, pero la madre de esa muchacha, de tu amiga, es insufrible. Por eso te he preguntado si la conocías. Ambas sonreían por aquello cuando Lucky se acercó a ellas y saludó, dirigiéndose a Winona. Un placer conocerte. Mi madre me ha hablado mucho de ti. La mujer sonrió e indicó, mirando a Sharon con complicidad. Dale recuerdos a Marguerite. Aún me acuerdo de nuestras maravillosas tertulias en Los Antons, qué tiempos aquellos. Lucky, encantada por esas palabras, se sentó junto a ellas y cuchicheó la gargantilla de zafiros que llevas es una maravilla. Según me contó mamá, tu padre la compró en la primera joyería que fundó mi abuelo. Winona la tocó y afirmó, es cierto, mi madre así me lo contó también. Segundos después, como era de esperar, Lucky comenzó a hablar. Y no paró hasta que Winona se levantó aburrida. Os dejo. Voy a saludar a la mujer del concejal Shellman. En cuanto se marchó, Lucky cotilleó dirigiéndose a su amiga. Con el dinero que tiene, no sé por qué no se estira el cuello para ponerse esa gargantilla tan valiosa. Al oírla, Sharon respondió mirándola. ¿Y por qué tendría que hacerlo? Lucky, que ya había pasado con 32 años dos veces por el quirófano para hacerse un lifting de ojos y una operación de nariz, musitó. Por su bien. Estaría más guapa. ¿Te parece poco? Sharon suspiró. Lucky nunca cambiaría, y, mirando a su amiga, respondió. No todas las mujeres pensamos como tú, cielo. Y, aunque yo no sea santo de devoción de Winona, me gusta ver que ella es una mujer segura de sí misma y que se gusta tal y como es. Sigo pensando que su cuello arrugado es horroroso. No sé cómo tu suegro puede continuar con una mujer así. Lucky, le reprochó Sharon. La aludida arrugó la boca e, ¿eh? ignorándola, cuchicheó. Sharon. Me encanta que tú y yo estemos aquí. Estamos con lo mejorcito de Nueva York. Ella miró a su alrededor y se encogió de hombros. Lo que Lucky consideraba lo mejorcito era aburrido a más no poder para ella, e iba a contestar cuando Steven Whitaker se les acercó y, mirándolas, preguntó. ¿Qué hacen dos damas tan bellas solas y sin bailar? Sharon hizo un esfuerzo por sonreír. Cada vez le caía peor el padre de su novio, y más aún tras conocer la vida de mujeriego que llevaba a escondidas de la pobre Winona. Por suerte, pocos minutos después, su amiga le quitó de encima a su suegro y se lo llevó a bailar a la pista. Ver cómo se alejaban la relajó. Esa noche, cuando Sharon estaba en la cama con Aníbal tras hacer el amor de forma maquinal, sintió deseos de hablar con él en lo referente a la foto que había encontrado de ella con otra niña y lo que había descubierto de su padre. Pero, cuando él se dio la vuelta y se quedó mirando como cada noche su reloj preferido, optó por callar. Casi mejor que no supiera nada. Cuando Aníbal se durmió, Sharon se quedó mirando al techo. Sin saber por qué, el hombre que le parecía ideal meses atrás, su siete, había acabado convirtiéndose a duras penas en un dos, y Sharon se sentía desconcertada. ¿Por qué se había obrado aquel cambio en ella? Capítulo 21 Una mañana, tras pasar por los juzgados para solucionar un tema laboral de una mujer de la asociación, cuando Sharon llegó al despacho, su secretaria le pasó una llamada de Wilson Merville. ¿Encontraste los papeles que te comenté? Sharon asintió y, recostándose sobre su sillón blanco, afirmó cruzando las piernas y subiéndose un poco la falda para contemplar su tatuaje. Sí, Will. ¿Y? Sharon se removió incómoda. Will, en esos papeles se habla de la doble vida del padre de mi prometido. Lo sé afirmó él. Permanecieron en silencio unos segundos, hasta que finalmente ella dijo. ¿Puedo preguntarte algo? Por supuesto. Dime. Consciente de lo que iba a preguntar, Sharon soltó. ¿Por qué mi padre quería saber de él? Will meneó la cabeza al oírla y respondió. No lo sé. Solo sé que me hizo investigarlo. Sharon asintió. Su padre nunca le había hablado de aquello y, sin saber por qué, preguntó. ¿Sabes si mi padre y Steven Whitaker se conocían? Aquella pregunta, de complicada respuesta, era la que Will esperaba, e indicó. Ambos eran dueños de dos buenos bufetes de abogados creo que con eso te lo digo todo. Sharon no dijo nada. ¿Por qué querría su padre aquello? Al oír la respiración agitada de la muchacha al otro lado del teléfono, Will dijo. Y ahora mi pregunta es, ¿me olvido del tema o no? Tengo material recabado, fotos, vídeos, Sharon no supo qué responder. Si aquella lista de mujeres salía a la luz, además de un gran escándalo mediático, supondría una insalvable brecha entre Aníbal y ella. Will, ahora mismo no sé qué decirte, de acuerdo. Piénsalo y dime qué debo hacer. Una vez que se despidieron y Sharon colgó el teléfono, dio la vuelta a su sillón y miró al cielo a través de las cristaleras que había tras ella. Tener aquella información de su suegro podía ser algo interesante pero complicado al mismo tiempo. Si cualquier Whitaker descubría lo que ella tenía, podía suponer el fin de muchas cosas, empezando por su relación con Aníbal. Permaneció desconcertada unos minutos hasta que le sonó el móvil y, al ver el rostro de su prometido en la pantalla, lo cogió y oyó. «¿Qué te parece si comemos y tomamos un café antes de regresar a la oficina?» Consciente de lo que sabía y era incapaz de comentar con él, Sharon contestó. «Estupendo. Aníbal, que estaba de buen humor ese día, preguntó. ¿Dónde te apetece comer?» «Tambrinos. El italiano de la 33 esquina con la 40...» El mismo afirmó ella. Sentado ante la mesa de su despacho, al ver entrar a su secretario con unos documentos, Aníbal sonrió, pero luego se centró de nuevo en Sharon y añadió. El café lo tomamos donde yo decida. Al imaginar dónde iba a ser eso, la joven protestó. ¡No, no, sí, dijo él sonriendo. Sabes que odio ese lugar. Aníbal asintió, lo sabía, pero insistió. Y tú sabes que yo no. Sirven el mejor café de todo Nueva York y es un sitio agradable y distinguido donde se puede hablar con personas interesantes. Sharon suspiró y, dándose por vencida, claudicó. De acuerdo. Tomaremos el café allí. Antes de colgar, quedaron en verse al cabo de 40 minutos en el restaurante. Ella llegó a la cita puntual como un reloj y sonrió al ver a Aníbal ya sentado a la mesa de lambrinos. Con galantería, el joven se levantó, la besó en la mejilla y, cuando se sentó de nuevo, indicó. El bolso de lo héroe que llevas es una maravilla. Me encanta, ya lo sabes. Afirmó ella, recordando que había sido un obsequio de su padre. Aunque permíteme decirte que el que te regalé de Michael Kors era el apropiado para el traje que llevas hoy. Sharon resopló. ¿Por qué siempre tenía que decirle algo de su indumentaria? Y, mirándolo con gesto guasón, señaló. Tu corbata tampoco me gusta, pero tú me caes bien. Aníbal sonrió. Le gustará o no, en ocasiones Sharon lo sorprendía con cosas así y, cogiéndole la mano, le besó los nudillos e indicó. Tú también me gustas mucho. Miró la carta y eligió de primero ensalada y de segundo salmón. Mientras comían, él dijo tras tocarse aquel reloj que tanto adoraba. Sharon, tenemos que decidir ciertas cosas que siguen en el aire. Si me vas a hablar de la boda, no lo hagas. Vas a estropear la comida. Él asintió. Entendía sus palabras, pero, cansado de los mensajes de su tía y las exigencias de su padre, insistió. Te comprendo, pero al menos podrías decirme si te gustaría casarte este año o el año que viene. A Sharon le daba una pereza horrorosa pensar en aquello, y finalmente respondió para quitárselo de encima. Dejémoslo para el año que viene. Aníbal asintió y no dijo más, lo que sorprendió a Sharon. Una vez que terminaron el segundo plato, el camarero pasó con un carrito lleno de postres y lo dejó ante ellos para que escogieran. Como dice tía Grace, la tarta de limón es más digestiva y apropiada tras una comida. Sharon sonrió y, mirando el carro de postres, afirmó. Apropiada o no, yo prefiero la hacher de chocolate. Aníbal Río y, haciendo un gesto con la mano a una pareja que acababa de entrar en el restaurante, se levantó y los saludó. A continuación se los presentó a Sharon. Eran el juez Barry Shellman y su mujer. Tras las presentaciones, Sharon miró a su prometido con una sonrisa. Aníbal estaba muy guapo con aquel traje gris oscuro hecho a medida y la camisa blanca. En el tiempo que llevaban, lo más de sport que se había puesto él era un polo y unas bermudas cuando iban a jugar al golf. Nunca utilizaba vaqueros, ni camisetas, ni nada que para él pudiera suponer un descenso de su estatus. Para Aníbal, como lo fue para su fallecida madre, las apariencias, la forma de vestir, decían mucho de las personas y de su estatus social. Tras despedirse de la pareja, su prometido se sentó y comentó mirando a Sharon. Las perlas que lleva la mujer de Barbie le aportan una clase y una distinción que la bisutería barata no da. Tonterías. Los de nuestra clase hemos de cuidar esos detalles. ¿Nuestra clase? ¿Qué clase? Aníbal resopló, ese no era un buen día para Sharon, e indicó. Para las personas de nuestro nivel adquisitivo. Categoría. Estatus, menuda sandez. Sharon, mira, Aníbal, ante todo somos personas. Y estoy tan harta de que me cataloguen por eso del estatus y el dinero que, por el amor de Dios, tan malo es simplemente querer ser persona. Sharon, hay cosas que no se pueden ignorar, como que nosotros somos de clase alta y que los pendientes que llevaba la mujer de Barry tenían clase. La joven resopló. Los pendientes que ella llevaba y que le había regalado su amiga Norma la última vez que fueron a un mercadillo en el solo le encantaban, y replicó. ¿Por qué en ocasiones eres tan desagradable? Al oírla, Aníbal se dio cuenta de su error, y murmuró. Lo siento si te he ofendido. No era mi intención. La joven resopló y, sin cambiar su expresión, respondió. «Mira, que a ti te resulten perfectas las perlas que ella lleva me parece estupendo, pero no menosprecias lo que otros decidimos llevar porque puede llegar a ofender». Aníbal asintió. En ocasiones hablaba más de la cuenta. Pero, cuando iba a responder, el camarero llegó hasta ellos y preguntó señalando el carro de postres. «¿Se han decidido los señores?» Sharon y Aníbal se miraron, y él contestó. «Tarcas acher de chocolate». A la joven la sorprendió oírlo decir eso. Parecía una tontería, pero que Aníbal decidiera aquello tras lo ocurrido era algo importante para ella, que preguntó divertida. ¿Estás seguro? Aníbal asintió y, animado, cuchicheó tras mirar su reloj. Donde esté la dulzura del chocolate, que se quite el amargor del limón. Sharon sonrió y, deseosa de una muestra de afecto, se acercó a él dispuesta a besarlo en la boca, pero él dijo retirándose. En público, no. Molesta por aquello, al echarse hacia atrás, su bolso, que estaba sujeto en la silla, cayó al suelo. Rápidamente un camarero se acercó y Aníbal, al ver una foto en el suelo, la cogió y preguntó una vez que se hubo marchado el hombre. ¿Y esta foto? Al verla en las manos de aquel, Sharon guardó silencio, hasta que finalmente contestó. La encontré en el despacho de mi padre. Aníbal la sintió y, mirándola, quiso saber. ¿Tú eres la niña de delante, verdad? Sí qué linda estás. Aquella apreciación y ver la cándida sonrisa de Aníbal la hicieron decir. ¿Puedo preguntarte algo un poco loco? Dime. Sharon miró hacia los lados para comprobar que nadie podía oírlos y, a continuación, dijo. ¿No crees que esa niña y yo nos parecemos un poco? Aníbal la miró pasmado y luego cuchicheó. No. Mírala bien, por favor. Él volvió a mirar la foto y, cambiando su gesto, dijo devolviéndosela. ¿Qué pretendes oír? Sharon parpadeó. La había entendido muy bien. Entonces él, bajando la voz, preguntó. ¿Acaso tus padres te hablaron de la existencia de esa niña? No. ¿Entonces? Mientras se guardaba la foto, Sharon insistió. No sé. Hay algo en mi interior que me dice que esta niña es... No, Sharon, no, ¿qué? No lo digas. Lo miró abierta y aquel insistió. Ni se te ocurra pensarlo siquiera. Molesta por su tono autoritario y cortante, Sharon preguntó. ¿Por qué no se me puede ocurrir pensarlo? Sharon, por Dios, ya sé que no tienes familia y que puedes sentirte muy sola, pero me tienes a mí. La joven se puso tensa al oír eso. Estaba harta de que no dejaran de recordárselo. Ella mejor que nadie sabía lo que tenía o dejaba de tener, y dijo. He pensando en buscar la Y. Error. Eso sería un gran error la cortó él. En ese instante llegó el camarero con las dos porciones de tarta de chocolate y, una vez que las dejó y se fue, Aníbal susurró mirando a su prometida. Primero, porque será una pérdida de tiempo y, segundo, porque, en caso de que encuentres algo oculto en todo esto, podría perjudicar a mi campaña. Pasmada por el puñetero egoísmo de Aníbal, Sharon replicó. O sea, ¿me estás diciendo que no busque respuestas a mis preguntas porque quizá, si las encuentro, pueden influir negativamente en tu puñetera carrera política? Joder, Aníbal, ¿pero tú de qué vas? Baja la voz y no seas vulgar. A cada instante más enfadada, Sharon siseó tocándose la falda. Deja tú de comportarte como un puto egoísta. Me enerva oírte hablar con esa vulgaridad. Y a mí me enerva tu tontería y tu esnovismo. Joder, Aníbal, no te reconozco. Dejas de ser el doctor Jekyll para convertirte en Mr. Leader en cuestión de segundos. No hay quien te entienda, respondió ella. Oír eso lo hizo sentirse fatal, especialmente porque sabía que Sharon tenía razón. No estaba siendo justo con ella, pero, sin querer bajar la guardia, Aníbal replicó. Permíteme recordarte que tú también lideras un negocio y ciertas cosas inesperadas o los escándalos también pueden perjudicarte. Sharon asintió, sin duda él tenía razón, pero insistió. Vale. Pero, ser realista y práctica y zanja el tema la cortó él. No sé qué te ha pasado desde la muerte de tu padre, pero estás esquiva, irascible, no me ayudas no queriendo ser fotografiada por la prensa, y ahora, en vez de hablar de nuestra boda y nuestro futuro, me vienes con ese maldito cuento chino de esa niña. ¿Pero acaso estás dispuesta a hundir nuestras carreras? Oír eso hizo callar a Sharon. Si continuaba hablando, como diría su amiga Norma, la iba a cagar. No había sido buena idea comentar lo que le rondaba por la cabeza, y, cogiendo un trozo de tarta con la cuchara, se la metió en la boca. Estuvieron unos minutos en silencio, hasta que, mirándolo, Sharon preguntó, a pesar de que ya sabía la respuesta. ¿Qué te parece si esta noche salimos a tomar una copa a algún sitio? No. Ella asintió y, como necesitaba discutir, insistió. El fin de semana actúa Pinky puedo conseguir entradas, ¿qué te parece? Aníbal, que ya tenía sus propios planes, respondió, no. Tengo trabajo y esa cantante no me gusta. Sorprendida porque en la ducha alguna vez lo había oído tararear alguna de sus canciones, la joven grunó, pero a mí sí que me gusta. ¿No podrías hacer un esfuercito por mí? Aníbal negó con la cabeza, debía mantenerse en su papel, y cuando comenzó a sonar su teléfono, lo atendió. Eso le proporcionó una vía de escape. Media hora después, cuando salieron del restaurante, se encaminaron para tomar un café en el Yes, Sir, una cafetería situada en Wall Street de ambiente exclusivo, en la que una mujer no podía entrar si no iba acompañada por un socio varón del lugar, cosa que horripilaba a Sharon. Una vez allí, Aníbal saludó a Jonás, el dueño, que rápidamente ordenó a una preciosa chica que les buscase una bonita mesa a la que sentarse. Tras unos segundos en silencio, Sharon, que siempre que iba a aquel lugar se encontraba incómoda, dijo después de ver cómo un hombre reprendía a un camarero de tez morena que había tras la barra. ¿Puedo preguntarte algo sobre tu padre? Claro. Dime. Consciente de que iba a preguntar algo que podía levantar ampollas entre ambos, Sharon soltó. ¿Sabes si alguna vez ha tenido amantes? Boquí abierto, Aníbal la miró y respondió con gesto osco. No. ¿Seguro? insistió ella, consciente de que Will tenía fotografías Habladurías, lo de siempre Y ahora, si no te importa, ¿qué tal si dejamos de hablar de mi padre? Sharon no dijo nada, y él, evitando la incomodidad del momento por la pregunta se desabrochó el botón de la chaqueta y afirmó El olor a café y a bourbon de este lugar me encanta Sharon, a la que aquel ambiente no le iba nada, cuchicheó A mí me gustaría más si no fuera un local tan machista y clasista Aníbal la miró sin duda, no estaba siendo un buen día para ambos y, cuando iba a hablar, Sharon gruñó cruzando las piernas frente a él. Sigo sin entender que para que una mujer pueda entrar aquí tenga que venir acompañada de un hombre. Pero, vamos a ver, ¿seguimos en la época de las cavernas? Sharon, ya te lo he explicado en otras ocasiones. Este lugar es un sitio con historia masculina que, por Dios exclamó al mirarle las piernas. Ponte bien la falda o al final todo el mundo verá tu horrible tatuaje. Sharon se miró los muslos y, sin moverse, preguntó con seguridad. ¿Acaso se ve? No. ¿Entonces? Aníbal no contestó, y ella murmuró, mi padre odiaba este lugar. El mío lo adora aseveró él con cierta acidez y, al ver cómo ella miraba a su alrededor, insistió. Vamos a ver, esto es un local para gente exclusiva como, en ese instante apareció la camarera con sus dos cafés. Aníbal se cayó y, cuando ella se marchó, Sharon preguntó recordando algo. «¿Sabías que aquí solo contratan a mujeres de cierta edad y medidas y a camareros negros para estar detrás de la barra?» «¡Sharon, no!» «¡Sharon, no, no!» Protestó ella. «Estoy harta de que, en pleno siglo XXI, todavía existan locales como este que, que, por Dios, ¿pero qué narices hago yo aquí?» Sharon la cortó él. Igual que yo respeto ciertas cosas que no me agradan por ti, tú deberías respetar ciertas cosas por mí. Este local es un lugar al que venir para establecer alianzas y hacer negocios entre hombres, no un local de mala muerte, lleno de gentuza sin estudios y de clase baja como a los que tú sueles ir con tu amiguita Norma. ¿Sabes? Gruñó ella molesta. Haré como que no he oído eso último, porque, si me doy por enterada, la vamos a tener muy gorda hoy. «Sin duda, llevas predispuesta a tenerla muy gorda desde que nos hemos visto» reprochó él. «¿Pero qué te ocurre?» El malestar se instaló entre ambos. Estaba claro que entre ellos todo estaba fallando, y, cansada y consciente de que tenía que aclararse, Sharon siseó: «No sé qué hacemos juntos. Te pasas media vida reprochándome cosas y griega. Es por tu bien. Por mi bien. Sí. Aníbal tensó la mandíbula». Aquel papel que desempeñaba con ella era cada vez más terrible. Su padre lo estaba asfixiando. ¿Cuándo te vas a dar cuenta de que una mujer en el poder es algo que va contra natura? Soltó sin pensar. Al oírlo, Sharon parpadeó sin dar crédito. Ah, no. Eso no te lo voy a consentir. ¿Pero de qué vas, machito idiota? Aníbal no contestó, y ella, acelerada, siguió protestando. Lo que va contra natura es que aún existan especímenes cromañones como tú y todos los que piensan como tú. ¿Pero en qué mundo vives o pretendes vivir, pedazo de imbécil? Aníbal resopló, consciente de que se había metido en un terreno muy pantanoso, y ella insistió. Mira, yo solita, como mujer al frente de una empresa, me sobro y me basto para saber lo que hago y las decisiones que tomo. Y, llegados a este punto y en lo referente a algo que has dicho antes, he de decirte que yo no voy a locales de mala muerte. Voy a locales a donde va la gente normal a divertirse. Que a ti te gobiernen tu maldita carrera política, tu jodido padre y el que dirán no es mi problema, y Siento lo que he dicho, me parece muy bien que lo sientas gruñó Sharon. Porque lo que has dicho sí que va contra natura. A continuación, guardaron silencio unos segundos, hasta que Aníbal murmuró, Tienes que cambiar, Sharon. Nos vamos a casar y tu actitud ha de ser otra. Ella parpadeó. ¿Había oído bien? La mujer de un político aseveró: él cogiendo fuerza ha de ser una persona discreta, intachable en su reputación, y tener un excelente saber estar, porque se le va a mirar con lupa todo lo que haga. Y no me gustaría que, creo que estás olvidando que soy una mujer con voz propia, y no una muñequita a la que gestionar la vida. Y, por cierto, ya hablas como tu padre, ¿acaso te guioniza? Venga, Sharon, no me vengas ahora con esas. No, no me vengas con esas tú a mí. ¿Pero qué te ha ocurrido? ¿Dónde está el hombre que conocí? ¿Pero en qué te estás convirtiendo, Aníbal? Sharon, ni Sharon ni leches. Protestó ella. ¿Desde cuándo eres tan, tan cromañón como tu jodido padre? Sharon, contenté. No, no puedo. Y no puedo porque tus comentarios me ofenden, y lo sabes muy bien. ¿O acaso es que te haces el tonto ahora? Pero mira quién está aquí, oyeron de pronto. Al mirar hacia su derecha, Aníbal y Sharon se encontraron con Steven Whitaker, que se acercó a ellos sonriendo y, bajando la voz, ordenó. «Conténeos y no discutáis en sitios públicos». «Anda, mira, tu padre, qué casualidad». Se mofó Sharon boquiabierta al entender por qué habían ido allí. Steven Whitaker la miró con gesto osco mientras Aníbal los saludaba desconcertado. «Hola, papá». Steven le dirigió un gesto con la cabeza. Iba acompañado por sus amigotes jueces y fiscales, que con rapidez se acercaron a ellos. Con profesionalidad, Sharon se levantó y los saludó, pero enseguida sintió lo que muchas veces le dejaban sentir los hombres como aquellos. Su indiferencia. Eso no le gustó. Y cuando, para su gusto, aquellos soltaron alguna gracia que faltaba al respeto a las mujeres, ni corta ni perezosa, cuchillo sangriento les paró los pies. Instantes después, aquellos jueces y fiscales se alejaron de ella con gesto de incomodidad. Steven Whitaker, al ver aquello, miró con desagrado a Sharon y le retrolló. «¿Tenías que ser tan antipática?» Al oírlo, la joven respondió. «¿Tenían que ser ellos tan asquerosamente machistas?» Aníbal resopló y, cuando iba a hablar, su padre sentenció. "Quien importa aquí es mi hijo, y tu antipatía para con esos jueces y fiscales no beneficia en absoluto a su carrera?» ¿Eres consciente de ello? Sin apartar los ojos de él, Sharon afirmó, de lo que soy consciente es de que no les voy a reír las gracias a quienes me faltan al respeto por ser mujer. Aníbal y su padre se miraron. Steven debía medir sus palabras, pero, sin poder evitarlo, les reprochó. Debéis guardar la compostura. Que os vean discutiendo no es bueno para ti, Aníbal. Y, mirando a Sharon, añadió. «Ni para tu bufete, querida nuera, o las cuentas de los clientes seguirán desapareciendo». Aquella matización le revolvió las tripas a la joven, que, con toda la diplomacia que pudo, soltó. «Discúlpame, querido suegro, pero tu hijo y yo ya somos mayortitos para saber qué es lo que hacemos o no, y en cuanto a mis clientes, son mi problema, ¿no crees?» «Sharon». Protestó Aníbal al oírla. «Steven Whitaker dio un paso atrás». Las contestaciones de aquella muchacha estaban comenzando a sacarlo de sus casillas, y, dirigiéndose a su hijo, preguntó. ¿Esto va a ser siempre así? Siempre que opines de lo que no te incumbe, por supuesto confirmó Sharon. Aníbal, al ver cómo su padre y su prometida se miraban, y consciente del carácter de Andos, se levantó y, alejando a Steven unos pasos, murmuró. Papá, Sharon está algo nerviosa y hoy no está siendo un buen día para nosotros. Por favor, pero el hombre, mientras observaba cómo Sharon daba un trago a su café, sentenció. O le haces cambiar de actitud, o tendré que hacerlo yo. Y, sin más, dio media vuelta y, cambiando su gesto por otro más apropiado y sonriente, se unió de nuevo al grupo de hombres con el que había llegado. Aníbal fue a sentarse de nuevo junto a Sharon. No me ha gustado nada tu actitud frente a esos hombres y mi padre le reprochó. Mejor no te digo lo que no me ha gustado a mí, es más, te diré que, aunque sé defenderme solita, habría estado bien que mi supuesto novio hubiera parado ciertos comentarios hirientes. Muy mal, Aníbal. Muy mal. Él no dijo nada. Sabía que tenía razón, pero estaba entre la espada y la pared. Todo aquello estaba comenzando a volverlo loco, y, cuando fue a hablar, ella añadió con seguridad. Como profesional de la abogacía deberías entender lo que digo. He luchado mucho para ganarme una reputación y un respeto con todo Dios, y por ser tu novia no pienso tirar todos mis años de trabajo y los de mi padre por tierra, ¿entendido? Por Dios, Sharon, ¿por qué últimamente es todo tan difícil contigo? Al oírlo, ella asintió y, consciente del motivo, sentenció. ¿Por qué me estáis asfixiando? Aníbal cerró los ojos, sin duda ella se sentía como él, y entonces esta prosiguió. Tú y yo estábamos bien cuando nadie sabía nada de lo nuestro, pero desde que soy tu prometida todo ha cambiado. Lo que te gustaba de mí parece no gustarte ahora, pretendes que actúe como otra persona, te enfadas conmigo por tonterías, me exiges ciertos comportamientos que sabes que no van conmigo, y eso me molesta. Aníbal tomó su café, le dio un trago y, tras sonreírle a su padre, que los observaba desde la distancia, murmuró, Sharon, no exageres y sonríe. Nos miran. Al ver que él no quería escucharla, la joven insistió. ¿Lo ves? Te estoy hablando de algo importante para mí y tú solo te preocupas de que nos observan. Que se vayan a la mierda. Aníbal la miró. A cada instante se sentía peor. Ella tenía toda la razón, pero cuando iba a hablar, Sharon prosiguió furiosa. Y en lo referente a estar aquí, en este local, por muy bonito, caro y elitista que sea, para mí no tiene ningún valor. Primero, porque desde mi punto de vista degrada a la mujer, y yo soy una mujer. Y, segundo, porque en ocasiones hay peores personas con estudios y con dinero y mejores personas sin estudios y sin nada. Y déjame recordarte que ni tú ni tu padre, ni nadie de tu entorno, por muy fiscal general del Estado que vayas a ser, va a elegir mis amistades, cambiar mi concepto de la vida ni gestionar mi tiempo libre. Comprendo que ser la mujer de un político conlleva discreción, buen hacer y saber estar. Entiendo que ser la mujer de un político obliga a no hacer toples en la playa, a no teñirme el pelo de verde fosforito con mechas rosa y a no ser la tía más alternativa del mundo. Pero si yo entiendo eso, tú has de entender que estamos en el siglo XXI y que, en mi pequeña parcela de vida, soy yo la que decide ciertas cosas. Y eso, ni tú ni nadie lo va a cambiar. Aníbal no supo qué decir ante aquellas verdades, por lo que prefirió callar. No lo estaba haciendo bien, y el primero en darse cuenta de ello era él. En silencio, se tomaron el café, sin mirarse, sin rozarse, hasta que la voz de Steven sonó llamando a su hijo y este, automáticamente, se levantó y se alejó. En los minutos en los que Sharon permaneció sola, miró a su prometido y al padre de este y se preguntó si de verdad ese era el tipo de relación de pareja que quería. Pensó en su padre. En lo que él siempre le había inculcado y en lo último que le había dicho. Enamórate. Y, agobiada por la situación y la confusión del momento, cogió su bolso y se acercó hasta ellos. Me voy y dijo. Tengo trabajo. Aníbal la sintió y, sin acercarse a ella para despedirse, repuso. Luego hablamos. Adiós, no Adiós, Steven respondió Sharon con una falsa sonrisa. Una vez que salió de aquel horrible lugar, Sharon maldijo y, tras parar un taxi, le dio la dirección del bucete al conductor. Sin embargo, cuando llevaban recorridas varias manzanas, Alicia, su secretaria, la llamó, y, dándole una nueva dirección al taxista, se dirigió a la Asociación de Mujeres. Capítulo 22. En la asociación, asistida por Alicia, Sharon organizó una charla esa tarde. Varias de las mujeres necesitaban asesoramiento y ayuda en temas de trabajo. Me siento como algo que hoy utilizas si y mañana abandona, se lamentaba una de ellas. Nadie tiene en cuenta que muchas de nosotras somos madres y que de nuestro trabajo dependen nuestros hijos e incluso, a veces, también nuestras parejas. ¿En qué trabajas, Isabel? Preguntó Sharon. Soy informática. Bueno, actualmente estoy desempleada. Era la única mujer informática que había en mi empresa. Llevaba trabajando para ellos tres años, pero el sobrino de uno de los directivos se graduó y decidieron prescindir de mis servicios para contratarlo a él, sin importarles mi profesionalidad ni lo mucho que me había esforzado por hacerme valer en ese empleo. Todas las presentes asintieron. Muchas de ellas se veían reflejadas en aquel tipo de injusticia. Entonces Sharon dijo, pensando en sus propias vivencias. Sin duda, el hecho de ser mujer nos hace tener que esforzarnos el doble para demostrar nuestra valía y, aún así, siempre es cuestionada. En mi caso indicó otra, me degradaron cuando tuve un aborto. Al oírla, Sharon la miró y preguntó, ¿qué hicieron qué? Wanda, que así era como se llamaba aquella, asintió y explicó. Trabajaba para una empresa farmacéutica con la que viajaba bastante y, la verdad, todo iba bien hasta que desgraciadamente perdí al bebé que esperaba y todo cambió. De pronto, en la empresa para la que trabajaba se dieron cuenta de que yo era una mujer y no un robot, y, tras varias reuniones en las que tuve que oír eso de mujer abortada es mujer embarazada, decidieron cambiarme de puesto, hasta que finalmente prescindieron de mí. De nuevo, las mujeres se revolucionaron. Era indignante el trato que se les daba a muchas de ellas en determinadas empresas. En mi caso, los embarazos no fueron el problema con contó otra. Mi problema era que trabajaba como una mula para luego cobrar menos que los hombres que hacían lo mismo o menos que yo, solo por ser mujer. Y el día que me quejé por primera vez de ello, mi jefe me dijo que mejor me callara, porque hasta el momento nunca me habían puesto pegas si faltaba algún día porque alguno de mis hijos estaba enfermo. Indignación de nuevo. Todas hablaban, y una de ellas dijo dirigiéndose a Sharon. Eso nunca te ocurrirá a ti, ¿verdad? A las que son como tú los lo ponen más fácil. Lorelai le llamó la atención a Alicia. Aquello no era justo. Desde hacía mucho tiempo, ella se desvivía por ayudar a todas las mujeres que acudían a la asociación. Sharon, mirando a su secretaria, le hizo un movimiento con la mano y repuso, dirigiéndose a la mujer que había hablado. Soy mujer como tú, y te aseguro que nadie me lo pone fácil. Pero tú tienes un buen trabajo, conduces un bonito coche, seguro que tienes una casa increíble y griega. Y en ocasiones la cortó Sharon, proceder de una familia con dinero da opción a que la gente piense cosas como que soy una floja, una señoritinga o una tonta sin oficio ni beneficio. Pero tu economía no es como la nuestra volvió a quejarse la misma mujer. Te veo en las revistas y dudo que, siendo quien eres, a ti te falte algo en esta vida. Oír esas palabras, una vez más, le dolió a Sharon. Mucha gente asociaba felicidad con dinero, y esa era la mayor mentira del mundo. Tomó aire y respondió. El dinero no da la felicidad, aunque ayuda a sobrevivir. Desde mi punto de vista, la verdadera felicidad se consigue cuando uno se siente querido, respetado y protegido por su entorno social. Eso lo dices tú, que tienes para pagar la factura del teléfono o tu ropa cara todos los meses. Pero nuestra realidad es bien distinta a otra. Las demás asintieron. Sin duda, una vez más aquel maldito handicap volvía a planear sobre su cabeza. Cogió fuerza y añadió. Me llamo Sharon Sibon Cardigan. Soy abogada e hija de un maravilloso hombre que trabajó mucho para levantar su imperio, pero os aseguro que lucho por mis derechos como profesional y mujer tanto como vosotras, especialmente porque me muevo en un mundo en el que los hombres, no todos, pero sí bastantes, se creen superiores a mí en muchos sentidos. A mí no me despiden de mi empresa porque, gracias a mi padre y a su confianza, esta es ahora mía. Pero soy la responsable de que las más de 200 personas que trabajan en ella, cuando llegue fin de mes, cobren y tengan para dar de comer a sus hijos. Y, aunque no lo creáis, eso origina mucho, mucho estrés, porque a mí nadie me lo pone fácil. Todas la miraron y ninguna dijo nada, hasta que Henry, una de las colaboradoras de la asociación, señaló. Sharon nos ayuda a todas desinteresadamente desde hace años. Sí, de acuerdo, proviene de una familia con dinero, pero aquí está cada vez que se la necesita. ¿O alguna puede decir lo contrario? Las mujeres negaron con la cabeza, y Alicia, que conocía muy bien a Sharon y sabía lo mucho que le tocaba luchar contra determinados estigmas, añadió. Sharon es una persona increíble, y gracias a ella yo estoy aquí. Todas miraron a la secretaria, que prosiguió. Me enamoré de quien no debía y, por mi inexperiencia y por creer que el amor todo lo podía, perdí mi trabajo, mi apartamento y los pocos ahorros que tenía. Ese hombre me llevó a la completa ruina y, cuando estuve en ella, simplemente desapareció. Cuando me vi en esa situación, por suerte me quedaba en mi coche y comencé a vivir en él, hasta que, un 17 de enero de hace años, Sharon apareció en mi vida. Yo estaba en una gasolinera muerta de hambre y de frío y ella paró a repostar su coche. Entonces yo me acerqué y le pedí unas monedas para comprarme un café caliente. Al verme temblar dijo mirando a una emocionada Sharon, ella se preocupó por mí, me metió en su coche y, en cuanto pagó, aparcó junto a mi vehículo, me compró un café y puso la calefacción. Sin saber por qué, ella me dio la confianza para contarle por qué había acabado viviendo de ese modo. ¿Y sabéis lo que hizo? No me dio cinco dólares para tranquilizar su conciencia y se marchó. Ella me llevó a un hotel y me ayudó a conseguir la estabilidad en mi vida, buscándome un trabajo. Por suerte, yo había sido secretaria y ella necesitaba una y, sin desconfiar de mí, y apostando por mí, me contrató. Fue una de las mejores decisiones de mi vida afirmó Sharon conmovida. Alicia sonrió, e insistió. Sharon me dio una oportunidad sin prejuzgar, a pesar de haberme encontrado mendigando en una gasolinera. Ella creyó en mí y yo le estaré eternamente agradecida, pues, gracias a su ayuda, hoy por hoy vuelvo a ser la dueña de mi casa y de mi vida. Y por eso no voy a permitir que nadie de las que estamos aquí dude de Sharon por el simple hecho de haber nacido en una familia con dinero. Ojalá hubiera más personas como ella en esta vida. Ojalá, un silencio sepulcral se hizo en la sala, y a continuación Henry tomó la palabra. En mi caso, Sharon me ayudó a enfrentarme a mi empresa cuando quisieron despedirme por no querer dejar mi puesto como periodista financiera a un hombre y aceptar otro en la sección de sociedad. Sharon estuvo ahí conmigo luchando, batallando mano a mano, y ganamos. Sigo trabajando como periodista financiera gracias a ella y, señoras dijo mirando al resto de las mujeres, por suerte para nosotras, tenemos a Sharon aquí. Ella está arriba y, desde su posición, puede tirar de las que estamos abajo, porque tirar desde abajo es complicado, por no decir imposible. Por tanto, dejemos a un lado quién es su familia o de dónde procede, porque con sus actos nos demuestra que es una mujer más que lucha para que todas tengamos un empleo y una vida digna, ¿o no? Las mujeres se miraron y asintieron. Henry y Alicia tenían razón. Al oír eso, Lorelai se puso en pie y se acercó a Sharon. «Siento haber sido tan idiota» dijo, «pero es que a veces estoy tan agobiada que, agradecida por aquello, Sharon la abrazó y murmuró, «Tranquila. No pasa nada». Minutos después, la reunión continuó, y todas supieron que, unidas y olvidándose de prejuicios y estigmas, la vida podía ser inmensamente mejor. Capítulo 23 Cuando Sharon llegó a su casa tras su paso por la asociación, saludó a Pipa y, entrando en la cocina, le preguntó a Gladys, «¿Sabes algo de Norma?». La he llamado, pero no me lo ha cogido. La mujer asintió y siseó mirándola. He hablado con ella esta mañana y me ha dicho que hoy tenía un curso intensivo que acababa a las 10 de la noche. Sharon asintió, y Gladys, que la conocía muy bien, insistió cogiéndola de la mano. Ceño fruncido y manos frías, ¿algo te pasa? Cuéntamelo. Necesitando desahogarse con alguien, Sharon le contó todo lo acontecido aquel día y, cuando terminó, Gladys meneó la cabeza y preguntó. ¿Puedo ser sincera contigo, cariño? Por supuesto afirmó Sharon. La mujer, que quería a la joven como si fuera su propia hija, empezó a decir. En cuanto a lo que piense la gente porque tu apellido sea Sibon Cardigan, olvídate de ello. Quien te conoce te adora, porque eres una increíble mujer con un gran corazón y, si alguien no te quiere, que le den. Eso hizo reír a Sharon. Gladys y Norma se parecían mucho en muchas ocasiones. Sabes que yo abogo por vivir en pareja y soy la primera que quiere que mi hija siente la cabeza con un hombre prosiguió Gladys, pero, en tu caso, creo que debo ser sincera contigo y decirte que ese Aníbal no es para ti. Y no lo es porque no te veo feliz. No dudo que en la intimidad lo paséis bien. Pero, cariño, la vida junto a otra persona es algo más que los momentos de intimidad, aunque no te voy a negar que son muy importantes. Oírle decir eso a Gladys, que era tan pudorosa en temas de sexo, hizo reír a Sharon, y la mujer indicó. Borra esa risita de tu boca o te la borro yo. Incapaz de no hacerlo, ella soltó una carcajada, y la mujer, riendo con ella, afirmó. Esta es la Sharon que yo quiero ver. La mujer feliz, intuitiva y segura de sí misma que tu padre se preocupó en criar. No la mujer enfadada y angustiada porque su novio o el padre de su novio se crean con potestad de querer dirigirle la vida. Sharon asintió. Sí. Eso se lo debo a papá. Exacto, ratita. Afirmó aquella. Ambas sonrieron, y Gladys señaló. Te he dejado preparado sopa y pollo en salsa para que cenes. No hacía falta, Gladys. Yo me podría haber preparado cualquier cosa. La mujer sonrió. La última vez que Sharon intentó preparar algo en la cocina, la sartén terminó en llamas, por lo que replicó. Ni loca. No quiero que el edificio acabe ardiendo. Cuando Gladys se despidió de ella y se marchó, Sharon fue al baño, donde se desnudó y se duchó bajo la atenta mirada de Pipa. Dos horas después, y cansada de trabajar en recursos y demandas, decidió ponerle la correa al animal y bajar a la calle para dar un paseo. Pasear por Central Park era una maravilla, y allí su perra se encontró con sus amigos. Encantada, Sharon la soltó y la observó correr y disfrutar con sus coleguitas perrunos durante un buen rato, mientras ella le daba mil vueltas al tema que ocupaba por completo su mente, hasta que silbó, la perra corrió hacia ella y regresaron a casa. Una vez en la cocina, Sharon le dio la chuchería que siempre le daban a Pipa cuando regresaban de la calle y, una vez que se la tragó, la joven comentó, mira que eres glotona. Feliz, la perra movió con alegría el rabo y, juntas, regresaron al salón, donde, al entrar, Sharon se detuvo en seco. No podía dejar de pensar en la fotografía que había encontrado días atrás y, cambiando de dirección, se encaminó al despacho de su padre. Sin dudarlo, se sentó en el sillón y, abriendo el cajón que había forzado días antes, sacó los documentos del caso Caprelli y, sin mirarlos, los dejó a un lado. Después cogió la caja metálica y comenzó de nuevo a ver las fotografías que allí había. En ellas se veía a sí misma feliz y alegre, junto a otros niños y la niña de la foto. Durante más de una hora observó con detenimiento aquello, hasta que, mirando la foto de ellos que había sobre la mesa, musitó. Papáito, ¿qué no me has contado?» Con cariño continuó con los ojos fijos en aquella foto, en la que ella y su padre reían mientras se hacían un selfie. «Qué bien lo habían pasado en aquel viaje». Apenada por su pérdida, Sharon suspiró y, cuando cerró los ojos, la imagen de las dos niñas de la foto volvió a meterse en su cabeza. Por ello, y convencida de que necesitaba explicaciones, empezó a buscar de nuevo entre todos los papeles de su padre. Los miró uno a uno, pero aquellos nada tenían que ver con lo que buscaba. Se levantó y fue directa hasta la caja fuerte que Branon tenía tras un cuadro al fondo del despacho, y tecleó la contraseña. La caja se abrió. Deseosa de encontrar algo, rápidamente sacó todo su contenido, pero no halló nada interesante. Solo había algo de dinero, documentos del bucete y las propiedades que poseían y poco más. A cada segundo más segura de que tenía que encontrar algo, se dirigió a la habitación de su padre. Recordaba haber visto una caja en la que, en letras bien grandes, ponía. Personal. Una vez que la hubo localizado, se la quedó mirando. Nunca antes había acotillado las cosas de su padre. Dejó la caja sobre la cama y la miró. ¿Qué tendría Brannon allí guardado? La caja estaba cerrada con un candado. Sin duda, su padre no quería que nadie viera lo que había allí guardado y, tras intentar abrirla y ver que era imposible, se levantó de la cama, cogió la caja, fue hasta la cocina y, tras varios intentos con distintos cuchillos, finalmente el candado cedió y se rompió. Liberada la tapa, Sharon la miró. Algo le decía que lo que había en su interior iba a cambiar muchas cosas, por lo que cogió la caja y una Coca-Cola de la nevera y se fue al salón. Allí, se sentó en el sofá, subió los pies al mismo y, dejando la caja frente a ella, afirmó. Muy bien. Veamos qué hay aquí. Al abrirla, lo primero que encontró fue un sobre grande en el que se leía en letras mayúsculas. Sharon. Sorprendida, lo cogió, sacó un papel del sobre y leyó. Pedirte perdón no cambiará el pasado, pero quizá cambie tu futuro. Fui un cobarde. El día que nacisteis no supe enfrentarme a una situación que se me escapaba de las manos, pero no ha habido ni un solo momento en que no me haya arrepentido. Y cuando pude remediarlo al fallecer Adele, ya era tarde. Muy tarde. Tú y ella habéis sido lo más bonito, real y maravilloso que he tenido. Mi ojito derecho y mi ojito izquierdo. Mis amores. Mis mellizas. Y, como necesitaba de darte una explicación, la encontrarás en los dos cuadernos que hay al fondo de la caja. No trato de exculparme con ello. Solo intento que algún día sepas la verdad y el porqué de mi terrible decisión. Mi vida no fue perfecta, pero teneros a vosotras en ella me proporcionó maravillosos momentos que siempre atesoraré en mi corazón. Te quiere, papá. Con las lágrimas resbalando por su rostro, Sharon leyó una y otra vez aquella concisa carta de su padre. Aquella nota dejaba claro que su intuición una vez más no le había fallado, y murmuró, «Tengo una hermana». «Papá, papá, tengo una hermana». Angustiada, dejó la carta sobre su regazo y, tapándose los ojos con las manos, lloró y lloró por su padre, por su hermana y por ella. ¿Pero qué había podido ocurrir para que su hermana no estuviera a su lado? ¿Por qué su padre hablaba solo de él y no incluía a su madre? Pipa, la perra, rápidamente se acercó a ella y le tocó las manos con el hocico. Al sentirla a su lado, Sharon la abrazó en busca de consuelo. Necesitaba llorar. Necesitaba sacar toda la rabia, la angustia y el malestar que llevaba dentro desde que murió su padre. Necesitaba amor. Estaba furiosa, rabiosa. Su padre no debería haber muerto. Su padre debería estar con ella, y eso nunca, nunca podría ser de nuevo real. Cuando se secó las lágrimas y consiguió dejar de hipar, dio un trago a su Coca-Cola y, levantándose, se dio aire en la cara con las manos. Estaba sudando, tenía calor, y se revolvió el pelo en busca de frescor. Estaba caminando por el salón cuando sonó el timbre de la puerta y, sin pensar en su aspecto desastroso, fue a abrir. «Por el amor de Dios, Sharon, ¿estás bien?» Preguntó Aníbal al verla. Sin hablar, Sharon se tiró a sus brazos. Necesitaba el cobijo y el amor que su padre le habría dado en aquellos momentos. Pero Aníbal no era su padre y, separándola de él con frialdad, insistió. ¿Qué te ocurre? La joven asintió. El abrazo lleno de cariño y amor que ella necesitaba de él nunca se lo daría y, mirándolo, murmuró. ¿Te acuerdas de la foto de las dos niñas? ¿Todavía estás con eso? Esa niña es mi hermana balbuceó con un hilo de voz mientras ignoraba su frialdad con un gesto difícil de descifrar, pero sin ni siquiera tocar a la joven, que contenía el llanto, Aníbal que respondió, alejando a Pipa de la pernera de su pantalón. No digas tonterías, Sharon, por favor. Estoy diciendo la verdad. Y lo sabía, lo sabía, sabes que soy muy intuitiva y griega. Vamos a verla cortó él, pero ¿cómo vas a creer que tus padres tuvieran otra hija y no estuviera en vuestras vidas? ¿Acaso los consideras unos monstruos capaces de hacer algo así? no lo se musitó ella desconcertada pero papá, papá, me lo ha dicho ¿que tu padre te lo ha dicho? preguntó Aníbal lleno de incredulidad y cogiéndola del brazo, añadió Sharon, échame el aliento, ¿qué has tomado? al ver su gesto brusco, Pipa soltó un ladrido de advertencia y la joven, molesta por aquello, se deshizo de la mano de su prometido y grunó ¿crees que estoy borracha? Aníbal la miró desde luego, su aspecto era para pensar cualquier cosa Sharon, ¿tú te has mirado al espejo? La joven se dio la vuelta para mirarse en el espejo que sabía que había tras ella, se vio y, al distinguir el rímel corrido por sus mejillas, los ojos hinchados y su pelo totalmente descontrolado, preguntó: ¿Y por qué me ves así? ¿Crees que he bebido? Desconcertado por encontrarla de ese modo, Aníbal no supo qué hacer. Una parte de él le gritaba que la abrazara y hablara con ella, pero otra parte le voceaba que debía continuar con su papel, y bajando la voz murmuró: —He venido a verte, no a discutir contigo. Creo que hoy no hemos tenido un buen día y griega. Y yo te estoy contando que he descubierto que tengo una hermana, una hermana. ¿Qué me importa a mí ahora mismo nuestro mal día? Nervioso por aquello, que podía ser un problema, Aníbal contestó. —Vale. Tienes una hermana, ¿y qué? Conociendo a mi padre y lo mujeriego que es, si empiezo a tirar del hilo, estoy convencido de que mi hermana Sandy y yo también la tenemos. Y no una, sino veinte. ¿Y qué? ¿Acaso ese descubrimiento tiene que cambiar nuestras vidas? A Sharon se le revolvió el estómago al oír eso. ¿No decías que tu padre era un hombre íntegro y amante de su familia y que eso de las amantes eran rumores infundados? Sharon, basta. Confundida por su insensibilidad ante un tema tan importante y personal para ella, la joven meneó la cabeza y susurró. Aníbal, ¿tú me quieres? Él la miró. Nunca hablaban de sentimientos, él no lo permitía y ella no lo demandaba, y, parpadeando, respondió mientras intentaba contener todo lo que bullía en su interior, claro. Aquella respuesta, dicha con aquella frialdad, a ella le hizo ver definitivamente la verdad, y preguntó. ¿Y si me quieres, por qué no me abrazas y me dices que no me preocupe? ¿Por qué no me besas y me ayudas a resolver lo que he descubierto? ¿Por qué no me defiendes ante tu padre? ¿Y por qué tu frialdad me hace ver que no soy la persona que tú necesitas a tu lado? Oír eso y ver su mirada le rompió el corazón a Aníbal. Su papel, el papel que llevaba interpretando años para que su padre estuviera orgulloso de él, cada vez era más complicado y difícil de sacar adelante. Sharon, murmuró. Aníbal, lo que hay entre nosotros no es amor, y tú lo sabes tan bien como lo sé yo. Guardaron unos segundos de silencio. Ella, confundida, y él sintiéndose el peor hombre del mundo. Sharon era auténtica, maravillosa y encantadora, y se merecía algo mejor que él, pero Aníbal no podía ignorar lo que se esperaba de su persona, por lo que, manteniendo el tipo, no dijo nada, hasta que ella murmuró, «Te juro que no te entiendo». «El que no te entiende soy yo» respondió él guardándose sus sentimientos. Somos dos personas adultas, triunfadoras, con dos carreras maravillosas por delante si no las complicas con tus tonterías, y tú, aquí, lloriqueando como, oh, Dios, gruñó ella, dándose la vuelta para no oírlo. A grandes zancadas, entró en el salón seguida de su inseparable perra. Sobre el sofá tenía la caja metálica de su padre, que estaba viendo, y, señalándola, gritó acabo de enterarme de que tengo una hermana y eso para mí, ahora mismo, es lo más importante del mundo. ¿Más importante que nosotros? Por supuesto. Aníbal miró al techo y, llevándose las manos a las caderas, fue a hablar cuando ella prosiguió. Y tú, en vez de interesarte por lo que te estoy diciendo o por cómo me siento, solo piensas en que esa noticia puede perjudicarte en tu carrera política. Pero como no quieres que lo piense... ¿Te imaginas el escándalo que se montará si lo que dices es cierto y llega a la prensa? Y ya no hablo solo de mí, ¿acaso crees que en tu bufete no repercutirá saber que tus padres se deshicieron de una hija y no se preguntarán por qué? Eso, en este instante, es lo que menos me importa. Me acabo de enterar de que tengo una hermana melliza y quiero encontrarla. Quiero conocerla e intentar saber por qué mis padres hicieron lo que hicieron. No, Sharon. No, ¿qué? No lo vas a hacer. Aquellas palabras, pronunciadas por Aníbal en aquel tono, Sharon las sintió como un revulsivo. ¿Pero quién narices era él para prohibirle nada a ella? Y, cansada de prohibiciones e imposiciones, preguntó. ¿Qué has dicho? He dicho que no. Eres mi prometida y no puedo consentir que hundas mi carrera por un simple capricho que... ¿Capricho? Sí. Capricho. No sé para qué quieres encontrar a esa hermana. Solo te dará problemas e intentará quedarse con la mitad de tu fortuna, nuestra fortuna. ¿A qué no has pensado en eso? Boquía abierta, alucinada y molesta, y recordando aquello que ella tanto defendía y repetía de si acabó el tiempo de... Con toda la seguridad del mundo supo que aquello terminaba allí en aquel momento, y sentenció. ¿Sabes, Aníbal? Esto se acabó. ¿Qué se acabó? Anclando bien los pies en el suelo, y con una seguridad absoluta, Sharon afirmó. Nuestra relación. No digas tonterías. No las digo. A partir de este instante ya no soy tu prometida. Él la miró, y ella, con la fuerza que la caracterizaba, levantó el mentón y, quitándose el anillo que él le había regalado, le cogió la mano, lo dejó sobre ella y grunó. Se acabó. Es mi vida y yo decido. Y lo primero que decido es que no quiero tener a mi lado a un hombre que es incapaz de tranquilizarme, darme cariño o hablarme con amor cuando me ve desesperada y fuera de mí. Sharon, papá me dijo que amara a quien me mirara como si yo fuera magia, y tú es que ni me miras. Por el amor de Dios. Me dejas. El mundo se tambaleó bajo los pies de Aníbal. Aquello era imposible. No, no podía consentirlo. Su relación debía continuar. De ella dependían muchas, muchísimas cosas. Entonces Sharon afirmó. Sí. Él se quedó inmóvil, no podía aceptar aquello, y susurró. Estás nerviosa, Sharon. Sí, efectivamente, estoy nerviosa. Muy nerviosa. Desde que mi padre murió, no sé por qué noto que el mundo se tambalea bajo mis pies y siento que mi visión sobre muchas cosas ha cambiado. Y ahora sé que lo nuestro nunca funcionaría. ¿Pero qué dices? Siempre dijiste que, sé lo que dije. Sé que te consideré mi pareja ideal porque ambos somos adictos al trabajo y nunca interferimos poniendo límites a nuestras aspiraciones. Pero, tras los últimos acontecimientos vividos, lo más sensato es acabar con esta relación, porque yo nunca voy a ser lo que esperas de mí, y tú no eres lo que yo necesito. Aníbal parpadeó, y ella, recordando la última palabra que su padre le había dicho, prosiguió. Quiero a mi lado a alguien que sea capaz de transmitirme su cariño y su amor. Que me abrace, que me bese con pasión y se enamore de mí, y tú no eres esa persona. Los ojos desesperados de Aníbal se llenaron de lágrimas. Sharon, no me dejes rogó. Sorprendida, la joven repuso. No, por favor. No me hagas esto. Sharon, te necesito insistió desesperado. Saldremos más a menudo, haremos todo lo que tú quieras, te besaré, te abrazaré, no exigiré nada que sepa que tú no toleras, pero, por favor, no me dejes. Si no te tengo a mi lado, todo se desmorona, y yo, yo, hasta el momento, Aníbal no había utilizado nunca con ella el chantaje emocional y, en ese instante, oírlo mencionar todas las cosas que le había negado en ese tiempo la hizo darse cuenta de que no debía darle la oportunidad que le pedía. «Lo siento» replicó, «pero no, Aníbal. No. Descuadrado por la seguridad que veía en ella, se echó a temblar. Aquello le iba a ocasionar un grave problema en todos los sentidos, y, consciente de lo que se le venía encima, insistió. «Tenemos la cena por la Fiscalía y Griega. Olvídalo. No pienso ir» tienes que venir rogó él sabes también como yo lo importante que es esa cena en el momento en el que estamos me lo debes he dicho que no aníbal no te debo nada horrorizado él se tocó el pelo y musitó la prensa me comerá vivo y perderé muchos votantes lo ves Solo me quieres para lo que me necesitas tú no me amas él no contestó y ella grunó por Dios, Aníbal, esto ya es el colmo de los colmos, él cabeceó e insistió. Prometo que, no prometas nada. Esto se acabó. Boquí abierto, y sin poder creerlo, musito. Será un disgusto para mi madre. En cuanto a mi padre, lo siento por tu madre lo corto. Y, en cuanto a tu padre, mi intuición me dice que nunca habríamos tenido una buena relación, y sabes por qué. Él nos movió, y ella matizó porque él no soporta que yo sea una mujer que un hombre necesita. Aníbal iba a decir algo, pero al final calló. Era lo mejor. ¿Entonces todo se acabó? Preguntó después. Si sentenció Sharon. Ya puedes ir llamando a tu gabinete de prensa para informarlos y decirles que no me llamen, porque, como reciba una sola llamada de Conrad, te juro que la vamos a tener. Desconcertado y sin saber en realidad qué hacer ni qué decir ante una situación que no esperaba, Aníbal dio media vuelta y, sin decir nada más, se marchó. Una vez que Sharon se quedó sola, suspiró y, de pronto, sin saber por qué, se sintió liberada. Tremendamente liberada. Desde la muerte de su padre, Aníbal había cambiado, y él y todo su entorno la habían asfixiado demasiado. La joven dio media vuelta y se encaramó al sofá, donde una caja metálica estaba a punto de aclararle muchas dudas. Capítulo 24 Con el corazón a mil, y olvidándose de su ya rota relación con Aníbal porque no le interesaba, Sharon volvió a leer la escueta carta de su padre. Tenía una hermana melliza. ¿Pero dónde estaba? ¿Por qué no sabía nada de ella? Y, pensando en su madre, parpadeó. ¿Y si por eso su madre se había dado a la bebida y a la cocaína? ¿Y si su padre había hecho algo que a su madre la había vuelto loca? En su interior, cientos de sentimientos chocaron. Su padre, su maravilloso y cariñoso padre, podría ser semejante monstruo. Él había sido el culpable de separar a dos bebés y por eso pedía perdón. Y, consciente de que necesitaba respuestas, dejó la carta a un lado y, apartando un pañito de la caja, se fijó en que allí había dos chupetes iguales metidos en dos cajitas transparentes, con la diferencia de que en uno había grabado una S, y en el otro una R. Emocionada por aquel descubrimiento, murmuró, «El nombre de mi hermana empieza por R», y, segura de ello, pidió, «Sí, papá, dame pistas, dame más». Con el corazón desbocado, Sharon comenzó a ver cientos de fotos de ella siendo un bebé, junto a otro bebé de la misma era. Su hermana y ella eran mellizas. Había fotos de su primer cumpleaños, del segundo, del tercero soplando las velas juntas, cuarto y quinto. En esas fotos aparecía su padre junto a una mujer morena, ella y la niña cuyo nombre comenzaba por R. De la caja sacó dos cajitas de madera con ambas iniciales y, al abrirlas, se emocionó al ver unos pequeños dientes. Sin duda allí escondía a su padre los dientes que antaño se había llevado el ratoncito Pérez. ¿Pero por qué en las fotos solo aparecía Brannon? ¿Por qué su madre estaba totalmente desligada de aquellos momentos? Todas aquellas preguntas sin respuesta la estaban volviendo loca. Una vez que hubo dejado las dos cajitas con cuidado sobre el sofá, sacó varios dibujos claramente hechos por niños y, llevándose la mano a la boca, leyó. Para papá, de Sharon y Rachel. Rachel. Aquella niña se llamaba Rachel. Su hermana se llamaba Rachel. Siguió mirando los dibujos y, tras pasar uno en el que se veía una casa en el campo con un columpio en un árbol, un desangelado sollozo salió de su garganta cuando leyó. Para papaito, de su ojito derecho. Rachel. Por fin sabía quién era el ojito derecho de su padre. Toda la vida queriendo saberlo y nunca habría imaginado que pudiera ser su hermana. Su hermana melliza. Durante más de una hora, Sharon estuvo viendo fotos, mientras se preguntaba qué podría haber pasado y por qué su madre no aparecía nunca en las fotos. Las miraba y las revisaba en busca de más, necesitaba más, hasta que sus ojos se encontraron con una cinta de video VHS en la que ponía Último Encuentro de Sharon y Rachel. Sin dudarlo, se levantó del sofá y se encaminó hacia el despacho de su padre. Al entrar, se quedó mirando el reproductor de VHS que su padre se había negado a quitar, y, meneando la cabeza, murmuró, «De acuerdo, papá. Ahora entiendo por qué esta antiguaya era tan importante para ti». Tras encender el reproductor y el televisor que había al lado, metió la cinta y, segundos después, vio aparecer a dos niñas en la pantalla. Ella y Rachel. Ambas vestían igual mientras reían y saltaban a la combra. En otra imagen se las veía corriendo por un campo y subiéndose a una cabaña hecha en lo alto de un árbol. Emocionada por lo que veía, Sharon se sentó en el suelo del despacho y, durante varios minutos, observó la grabación. Cientos de imágenes, de momentos de cariño la hicieron llorar, mientras observaba a dos pequeñas jugar con unas muñecas. De pronto, en el televisor comenzaba a sonar Pretty Woman y un joven Brannon Sibon iba hasta las pequeñas, las hacía levantarse y los tres empezaban a bailar aquella canción mientras la cantaban a gritos. Las lágrimas le resbalaron por el rostro. Esa era la canción preferida de su padre, y sin duda ahora entendía por qué. La cinta continuó y en ella apareció la mujer morena que había visto en algunas de las fotos. ¿Quién podría ser? Cuando de pronto vio aparecer a Manuel en aquella cinta, su cuerpo se tensó y parpadeó al verlo correr tras ella y su hermana mientras las niñas reían a carcajadas. Él lo sabía todo. Lo sabía y se lo había ocultado. Levantándose, se dispuso a ir a por él, pero al llegar a la puerta se paró. Si bajaba en ese instante a buscarlo a su casa, sin duda diría cosas de las que más tarde se arrepentiría y, pensando en lo que su padre siempre le había enseñado organiza primero las ideas y después actúa, decidió seguir recabando información. Ya hablaría más tarde con Manuel. Regresó al despacho, se sentó en el suelo y, diez minutos después, tras un último fotograma en el que se veía a su padre con ella y su hermana en brazos tirando un beso a la cámara, sin querer evitarlo, Sharon lloró, lloró y lloró. ¿Dónde estaba ahora su hermana? ¿Estaría viva? ¿Qué le habría ocurrido y por qué sus padres, en especial Brannon, nunca le habían hablado de ella? De nuevo vio la cinta en busca de más información. La vio cuatro veces y, cuando ésta acabó la última vez, la sacó del reproductor, apagó el televisor y, pensativa, regresó al salón. Cada vez entendía menos. Sentándose en el sofá, dejó la cinta con cuidado sobre la mesita baja, sacó de la caja una carpeta roja y, tras abrirla, encontró documentación, papeleo, cartas, pero sin fijarse en ellos por lo nerviosa que estaba, solo reparó en dos certificados de nacimiento del mismo día en Chicago. Uno, a nombre de Sharon Sibon Cardigan, y otro a nombre de Rachel López, en el que constaba el nombre del padre como desconocido. Con el corazón latiéndole con fuerza, se encontró con cientos de ingresos bancarios, extractos del banco que su padre guardaba, hasta el mes anterior a su muerte, y que ella miró boquiabierta. ¿Eso significaba que Rachel estaba viva? Aturdida, se levantó y caminó hacia la cocina. Allí, abrió la nevera, cogió otra Coca-Cola cero y, tras abrirla, dio un trago largo. Estaba desconcertada y sedienta. Cuando regresó de nuevo al salón, dejó la Coca-Cola sobre la mesita, miró la carpeta y, necesitando de saber qué era lo que ponía en aquellos cuadernos de los que su padre le había hablado, cogió el número uno y leyó. Estoy perdido, pero también estoy dispuesto a encontrarme. Adele, la mujer a la que amo, no me quiere, ni me necesita. Su amor, sus sonrisas, sus caricias son para el sinvergüenza de Steven Whitaker, Sharon paró de leer. Steven Whitaker. ¿Cómo que Steven Whitaker? Un hombre codicioso que solo la utiliza en su propio beneficio y que estoy seguro de que el día que no la necesite la echará de su lado como el que echa un papel a la basura. El corazón se le volvió a acelerar y, de pronto, Sharon fue consciente de que la mirada de sorpresa que ella había interpretado como algo bueno aquel día fue en realidad un terrible disgusto para su padre. Y, sin poder remediarlo, lloró y se sintió más culpable que nunca de su fallecimiento. Ella había propiciado que su padre muriese. Ella había llevado a Steven Whitaker a su casa. Ella, sobreexcitada y descompuesta por lo descubierto, se limpió las lágrimas del rostro y, como pudo, continuó leyendo. Necesitaba saber y entender. Durante horas prestó toda su atención a lo que su padre contaba en aquel cuaderno, Su dolor, sus tristezas, sus vivencias, y, llegados a un punto, por fin entendió la extraña y fría relación de sus padres, un vínculo que nunca había comprendido. Prosiguió con su lectura y, de pronto, al ser consciente de una realidad con la que no había contado, se llevó la mano a la garganta. Su madre, Adele Cardigan, no era su madre. Su madre era una prostituta de Chicago llamada Desiree López. ¿Cómo? Rápidamente buscó la documentación en la que antes no se había fijado y encontró la renuncia firmada por Desiree López, de la que su padre hablaba en el cuaderno. Con el pulso a mil por hora por lo que estaba descubriendo, terminó el primer cuaderno de Brannon, lo dejó sobre la mesita y se levantó. Necesitando tomar aire, se encaminó hacia la ventana, la abrió y respiró hondo. Recibir tanta información en tan poco tiempo le estaba nublando la razón. ¿Pero en qué engaño la había hecho vivir su padre? Se tocó la frente. Se atusó el pelo. Cerró los ojos y, cuando los abrió de nuevo, se dio cuenta que la realidad de su vida era que tenía una hermana melliza a la que no conocía. Su padre había sido un desgraciado toda su vida porque su madre amaba en realidad a su amante, Steven Whitaker. La que creía que era su madre no lo era, ella era hija de una prostituta y de su padre. ¿Cómo podía gestionar toda aquella información sin volverse loca? Afectada, se encaminó a la cocina. Allí, miró el reloj. Eran las dos y cuarto de la madrugada. Se dirigió a la nevera, sacó otra Coca-Cola cero, la abrió y bebió. Una vez que hubo cerrado la nevera, sus ojos se detuvieron en la comida que Gladys le había preparado con cariño. Gladys, ¿ella también la habría engañado? Y, volviendo a mirar aquella comida, negó con la cabeza. Lo último que deseaba era comer. No podía. Tenía el estómago cerrado y no sabía si se le volvería a abrir en la vida. Turbada por todo lo que había descubierto, pensó en su padre, en Manuel, en Gladys. Todos ellos la habían engañado durante años. Todos la habían tratado como a una idiota, y se sintió mal. Fatal. ¿Por qué lo habían hecho? ¿Por qué la habían forzado a vivir una vida basada en la mentira? dolorida, y sintiéndose mal con todo el mundo en general, regresó al salón, volvió a sentarse en el sofá y, sacando la fuerza que sabía que tenía, cogió el segundo cuaderno escrito por su padre y comenzó a leer. En ocasiones, la soledad puede conmigo, pero mi corazón se desboca cuando recuerda que ese sentimiento se acabará en el momento en el que mi bebé esté junto a mí. Él, o ella, me hará olvidar todo el dolor y el sufrimiento que Adele y Steven Whittaker me han ocasionado. Solo espero que mi bebé sea feliz conmigo, tan feliz como sé que voy a ser yo con él. Horas más tarde, Sharon llegó al momento de su nacimiento y supo el porqué de la separación de las hermanas. Leyendo la desesperación de su padre por la decisión que había tenido que tomar, lloró y maldijo la terrible frialdad de Abele Cardigan. Ella y solo ella era la culpable de muchas cosas. Demasiadas. En aquel segundo cuaderno, su padre había descrito menos sus sentimientos. A partir del nacimiento de Sharon y de Rachel, aquel cuaderno se había convertido en un documento gráfico con imágenes de las niñas. Con unos ojos como platos, Sharon observó fotos de ambas y de cómo habían ido creciendo. No obstante, a ella le interesaban las de Rachel. Las suyas las tenía muy vistas. Se fijó en las fotos de Rachel en la guardería, en el colegio, en el instituto, en su graduación, en la universidad. Había infinidad de ellas. Sin duda su padre la había seguido muy de cerca. Aquel documento gráfico le hizo conocer un poquito a su hermana, y Sharon sonrió al ver cómo aquella se había cambiado el color del pelo en infinidad de ocasiones. Era atrevida, algo que ella no había sido en toda su vida. Sin embargo, unas fotos de Rachel en un hospital la dejaron boquiabierta. Su hermana era madre de una niña llamada Dawson, nacida en el año 2014, y que tenía casi cuatro aguitos. Era tía. Tenía una sobrina. Una vez que hubo terminado de ver aquel segundo cuaderno, la congoja se apoderó de ella y sus sentimientos le hicieron entender algo. Tenía que buscar a Rachel y enseñarle todo aquello. En aquella caja metálica, su padre había intentado mantener juntas a sus hijas. Sus chupetes. Sus dientes de leche. Sus dibujos. Sus fotos. Sus vidas y sus vivencias. Llorando esta vez de emoción, se tapó la boca. Su padre, sin que Rachel lo supiera, la había seguido y cuidado toda su vida, y ahora ella tenía que hacérselo entender. Levantándose, cogió su bolso, de él sacó la foto de ella y de Rachel y, mirándola, sonrió. Aquella niña era su hermana, su familia, y como tal la iba a recuperar corriendo, fue al despacho de Brannon, abrió el cajón que ella misma había forzado y, tras sacar el marco de fotos blanco, puso la instantánea en él y, sin dudarlo, regresó al salón, donde, tras colocarlo junto a la foto de su padre en la chimenea, murmuró, papá, te perdono, e intentaré que Rachel te perdone también.